0: Herzlich willkommen bei Bewegte Angelegenheiten, dem Podcast der Parkinson-Stiftung von Betroffenen für Betroffene. In dieser Podcast-Reihe möchten wir Sie regelmäßig über neue Aspekte von Therapie und Forschung informieren und Ihnen hoffentlich viele Tipps zum besseren Umgang mit der Erkrankung im Alltag geben. Mein Name ist Claudia Eid und ich lade Sie herzlich zu dieser Folge ein. heutigen Podcast habe ich Herrn Dr. Stefan Meinka zu Gast. Das Thema ist Musik bei Parkinson. Herr Dr. Meinka arbeitet schon seit über 20 Jahren als Musiktherapeut am Parkinson-Zentrum Belitz-Hallstetten und er hat sich ganz intensiv und wissenschaftlich mit musikgestützter Bewegungstherapie beschäftigt. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Meinka.
1: Hallo, Frau Eid.
0: Ich möchte Sie direkt fragen, Herr Dr. Meinka, wie ist es denn mit der Musik bei Parkinson bestellt? Hat Musik einen positiven, einen stimulierenden Effekt auf Parkinson?
1: Die Musik äh, ist ja etwas, was, was wir alle von uns privat kennen, dass es äh, allgegenwärtig ist, dass wir sehr, sehr viel damit zu tun haben. Viele Menschen stehen damit auf, gehen damit ins Bett. Und ähm, ja, Frau Eid, bei Parkinson hat die Musik schon noch mal eine besondere Rolle. Viele Betroffene wissen das aus eigenem Erleben, dass Musik tatsächlich unmittelbar äh, den Parkinson schon nach wenigen Sekunden mitunter oder Minuten ähm, deutlich äh,
0: verbessern kann. Ich kenne das auch von mir und ich habe auch schon oft beobachtet, wenn Menschen zusammensitzen, singen oder Musik hören, fängt automatisch der Körper an, mitzuwippen und man merkt, wie die Menschen aus sich herausgehen. Das ist etwas, was, glaube ich, jeder von uns kennt. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich jetzt meinen Parkinson verbessern möchte oder meine Symptome verbessern möchte und ich benutze Musik dazu, kann ich dann meine persönlichen Vorlieben nutzen und mir irgendwelche Musik, die aus den Charts ersichtlich sind, runterladen und mir dann anhören oder empfehlen Sie ganz bestimmte Musik für Menschen mit Parkinson? Ähm,
1: das, was Sie ansprechen, dieses, dieses Mitwippen, dieses Mitgehen, was, was wir so alle eben kennen, auch ähm, aus der Disco oder auch mal ähm, am, am Küchentisch oder beim Hausputz, dass wir Musik so benutzen, um uns zu stimulieren und... Ähm, das ist eben mit so der wichtigste Effekt, wir nennen das Ankopplungseffekt. Ich sage auch gerne Magneteffekt dazu, weil die Musik wirklich die Bewegung ähm, fast wie ein Magnet anzieht und dann auch äh, steuern und eben unmittelbar anstoßen und verbessern kann. Und dieser Effekt führt dazu, dass Menschen mit einer Minderbeweglichkeit, mit Bradykinese, äh, mit dem Parkinson sich dann unmittelbar besser beweglich fühlen und einfach mehr Energie verspüren. Ähm, das muss nicht immer die Lieblingsmusik sein. Dieser Effekt stellt sich hauptsächlich durch den Rhythmus ein, also durch den Beat oder die äh, DJs, Profimusiker würden sagen Groove, ähm, das ist das, was in der Musik so pulsiert, äh, und, und uns rhythmisch, körperlich ergreift und das ist eigentlich die Hauptsache, die äh, dann auf den Körper wirkt und das ist zunächst mal unabhängig davon, ob äh, dem Menschen die Musik gefällt. Also Sie kennen es vielleicht sogar, viele Menschen ähm, sagen, dass sie äh, Schlagermusik total ablehnen und nie hören würden. Dann gibt es die anderen, die nichts anderes mögen. Da, das ist so eine typische ähm, äh, Trennung. Und trotzdem ist es so, dass äh, wenn sie auch Schlager gar nicht mögen, sie äh, mitunter, wenn sie irgendwo reinkommen, es läuft ganz, ganz laut, äh, ich sag mal jetzt, Heino, Blaublüte, Enzian dass es einen körperlich einfach trotzdem total äh, ansprechen kann, auch wenn es einem nicht gefällt.
0: So habe ich das noch nie gesehen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Ähm, vielleicht braucht man dann schon eine gewisse Überwindung aber doch, um Musik zu hören, die einem eigentlich nicht gefällt, aber einem nutzt. Vielleicht merkt man dann nach einiger Zeit, ja doch, das ist sinnvoll und dann macht man es vielleicht auch öfter. In dem Zusammenhang die Frage, wie oft mache ich das denn dann, so ein Musiktraining für mich selbst?
1: Also ähm, es ist natürlich trotzdem gut, wenn Sie Musik finden, die Ihnen gefällt. Ähm, es ist nur die Struktur und die Komposition sind eben mindestens genauso wichtig. Und die sollten auch zunächst berücksichtigt werden, bei der Auswahl.
0: Haben Sie denn auch Erfahrungen damit, ob die Musik die Stimmung aufhellen kann und ob man vielleicht auch besser schläft nach so einem Training?
1: Ähm, absolut. Das ist ja ähm, eins der tollen Sachen, wenn wir über Musik sprechen. Sie ergreift uns immer, ob jetzt mit oder ohne neurologische Erkrankung. Sie ergreift uns immer unmittelbar. Wir sind eigentlich schon beim ersten Ton oder kurz danach sind wir jemand anders, ähm, weil wir in eine andere Stimmung kommen. Es gab jüngst eine Online-Befragung dazu, was britische Forscher jetzt auch publiziert haben, die genau das festgestellt haben, dass die Betroffenen sagen, sie benutzen Musik zur Motivation, um diese Apathie zu überwinden. Viele Betroffene klagen ja über ähm, Antriebs- und Interessenverlust und das ist genau das, was man ähm, angehen kann, wenn man dann motivierende Musik auflegt, weil man unmittelbar mehr Lust bekommt, aktiv zu werden. Sie haben noch nach Schlaf gefragt. Ja. Das ähm, ist eine andere Sache. Also Wer damit Probleme hat, ähm, da gibt es keine spezifische Forschung für Parkinson-Patienten, aber ganz allgemein wissen wir, dass Musik äh, eben vor allen Dingen ähm, also Lounge Musik, Entspannungsmusik, langsame Filmmusik, dass die auch schlafunterstützend sein kann, wenn man vor dem Einschlafen 30 bis 45 Minuten diese Musik hört, dann verbessert sich nachweislich der Schlaf.
0: Und wenn ich jetzt äh, mich bewegen möchte und höre fetzige Musik dazu, ist es wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich das eine halbe Stunde vorm Einschlafen mache.
1: Ganz genau, das würde ich das würde ich auch so sagen. Das empfiehlt sich, wenn Sie früh ähm, aufstehen. Und ganz viele ähm, Parkinson-Betroffene haben ja das Problem des Morgentiefs, dass man sich nicht so richtig motivieren kann, dass es schwerfällt. Also das wäre schon mal auch ein ganz einfacher, praktikabler Tipp. Dort die laute, fetzige Musik, auch wenn einem vielleicht gar nicht äh, erstmal danach ist unbedingt als erstes, aber das würde ich tatsächlich gleich nach der ersten... Morgenmedikationen empfehlen, hören Sie für ähm, 10, 15 Minuten diese laute, fetzige Musik, weil die geht in den Körper, die ähm, bringt Sie so ein bisschen auf Touren und wahrscheinlich geht danach alles ein bisschen leichter.
0: Ja, das ist ein super Tipp, das direkt morgens früh zu machen, um eben in die Gänge zu kommen, buchstäblich. Hat es eigentlich einen unterschiedlichen Effekt, wenn ich dann unter der Dusche dazu singe oder ist das Singen gar nicht so wichtig? Also Singen ist ja ein aktiver Vorgang und Hören ein passiver Vorgang. Ist da ein Unterschied zu bemerken?
1: Ähm, also wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass äh, unser Gehirn, unser Körper ist immer viel äh, aktiver, wenn wir Dinge tun. Also wenn Sie nur im Sessel sitzen, und ähm, Stevie Wonder hören, ähm, dann ist es nicht so intensiv, wie wenn Sie äh, in, unter der Dusche das selber ähm, mitsingen. Ähm, dann sind Muskeln mehr beteiligt. Dann ist unser Gehirn auch mehr aktiviert. Es ist auf jeden Fall aktiver, wenn wir von Bewegung und Bewegungsförderung sprechen, ja sowieso. Ähm, Kombinieren muss man es dann nicht unbedingt, also beim Bewegungstraining, beim Gangtraining dann auch noch mit Singen, Das kann man machen, wenn es einem, einem irgendwie auch gefällt, aber ähm, das wiederum ist nicht notwendig, ähm, weil man besser eigentlich dann sich eher doch auf das Gehen und auf eine besondere Verbesserung auch der Gehfähigkeit konzentrieren sollte.
0: Gut, also kann es unter Umständen sein, dass mich das ein bisschen überfordert, das alles gleichzeitig zu tun?
1: Genau, wenn ich noch mal sagen darf, eine Ausnahme davon wäre, wenn Sie ähm, zum Supermarkt gehen und dann merken, oh, jetzt komme ich in mein Off, jetzt ist die, die Einnahme dran und Sie verenden so ein bisschen auf halber Strecke. Also Sie haben jetzt keine Musik da und… Kein äh, Smartphone zur Hand. In so einer Situation, wenn Sie sich dann ein Lied denken und das vielleicht auch leise singen, was in etwa mit Ihrem Gangrhythmus auch ähm, in der Nähe liegt, da kann man im zu Berge oder Hänschen klein auch nehmen. Äh, wichtig ist hier wirklich, dass das den G-Rhythmus unterstützt. Dann können Sie damit, wenn sie wirklich keine gute Medikamentenwirkung mehr haben und vielleicht sogar schon an, anfangende Gangblockaden, was ja auch viele kennen, dass die Füße so einfrieren und man gar nicht vom Fleck kommt. Hier kann man, wenn man ein Lied sich vorstellt oder auch äh, singt, sich beim Gehen unmittelbar unterstützen.
0: Das ist auch ein super Hinweis, so kann man sich dann vom Pralinenregal noch zur Kasse herüberretten, Wenn ich jetzt davon profitieren möchte, also so richtig profitieren möchte, Woher bekomme ich dann den Rat, welche Musik ich benutzen soll? Gibt es Therapeuten, die zur Verfügung stehen und mir dabei helfen können?
1: Das gibt es nach meiner Erfahrung äh, insgesamt tatsächlich wenig. Ähm, es ist ein bisschen so eine, so eine Versorgungslücke äh, fast, möchte ich sagen denn ähm, nicht alle Physiotherapeuten äh, nutzen das fokussiert und ähm, nach meiner Erfahrung als Musiktherapeut haben auch nicht alle ähm, direkt die, die Idee, wie sie das richtig anstellen. Es ist wirklich sehr entscheidend, der Unterschied, ähm, ob die Musik genau zu der Bewegung, die ich machen will, zum Beispiel jetzt Nordic Walking, äh, passt denn wenn sie nicht passt, wenn sie ähm, viel zu schnell oder zu langsam ist, dann äh, wird es entweder nicht gut funktionieren oder man, hat, man macht am Ende sogar noch eine nicht so günstige Bewegung. Ähm, also das ist schon sehr entscheidend, dass die richtige Musik ausgewählt wird. Das ist etwas, worüber äh, wir, weil wir es eben täglich in der Therapie im Parkinson-Zentrum beelitz heilstetten anwenden und mit Patienten auch immer wieder ähm, Erfahrungen machen, uns auch mit beschäftigt haben und wir haben angefangen jetzt dazu äh, extra Playlists zu erstellen auf Spotify, die genau für die Bedürfnisse von Parkinson-Patienten maßgeschneidert sind und die das Training gut unterstützen und die sind halt tempobezogen, dass man wirklich genau gucken kann, in welchem Tempo äh, will ich denn mein Training machen und dann wähle ich mir die entsprechende Playlist aus.
0: Ist es da auch ein Unterschied, ob jetzt Personen mit Parkinson eher dazu neigen, zu kleine Trippelschritte zu machen oder große Schritte zu machen? Hat das auch einen Einfluss darauf, welche Musik ich dann auswählen soll?
1: Tatsächlich ja. Ganz allgemein würden wir immer erst mal denken, wir stimulieren, wir motivieren, wir steigern. Und für die meisten Patienten geht es auch darum, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone kommt und dass die Musik so ein bisschen schneller abläuft und äh, im Tempo äh, schneller ist als die Alltagsbewegung, die man sonst machen würde beim normalen Parkspaziergang. Wenn aber jetzt äh, Trippelschritte auftreten, wenn äh, das Gangbild schon auch instabiler, unsicherer wird, äh, manche neigen dann so ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne äh, und fühlen sich vielleicht auch einfach unsicher beim Laufen. Dann ist es äh, auf der anderen Art wichtiger, die Musik ein bisschen langsamer zu stellen. Und dann stabilisiert die Musik und der Rhythmus das Gangbild, sodass man wieder sicherer und stabiler läuft. Ähm, und damit können Sie dann tatsächlich auch wirksam stürzen, vorbeugen.
0: Das ist natürlich unheimlich wichtig, weil es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie beim Fahrradfahren. Schnell Fahrradfahren kann jeder, ohne umzukippen aber langsam Fahrradfahren ist schwierig, da braucht man eben mehr Gleichgewichtsgefühl und es ist es, glaube ich, beim Gehen auch.
1: Ja, also das stimmt, man kann, man kann auch beides üben. Es gibt eben Patienten, die, die in erster Linie, also Bradykinese heißt ja Bewegungsverlangsamung. Und für alle, die, die wirklich das primäre Problem in der Verlangsamung haben, die, für die ist es einfach immer gut, ähm, sich zu pushen, sich zu stimulieren, mit der Musik schneller zu werden. Und nur wenn zusätzlich dann Instabilität, Haltungsprobleme auftreten, dann ähm, würde ich mir Gedanken machen, auch mal, was Sie gerade gesagt haben, die langsamere Gangart gezielt zu trainieren und versuchen, sicherer zu werden dabei.
0: Ganz wichtig, weil keiner möchte von uns ja unbedingt fallen und das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade das zu trainieren, um eben möglichst sicher noch durchs Leben schreiten zu können, buchstäblich. Ja, ich ähm, habe ja jetzt jede Menge von Ihnen gehört. Ähm, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, was wäre jetzt für Sie das Wichtigste, was wir heute besprochen haben? Wenn ich es jetzt für mich sehen würde, wäre es eben dieses Gangtraining, dass das sehr sinnvoll ist. Wir hatten ja gerade über die Stürze gesprochen. Und wenn es dann noch mit Musik Spaß macht und man merkt, dass es was bringt, ist das sicherlich eine ganz gute Sache. Und für mich war es jetzt auch wichtig zu hören, dass es individuell angepasst sein muss. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt meine Lieblingsmusik ständig höre oder ob ich mich eben auch mal danach richte, was eben für mein Gangbild vielleicht besser sein könnte.
1: Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass die Parkinson-Betroffenen, das haben wir jetzt erst in einer Umfrage in der Klinik festgestellt, selber von sich aus die Musik nicht für das Gehen und für die Bewegung nutzen. Die nutzen sehr, sehr viel Musik für Motivation, für Entspannung, um sich besser zu fühlen, aber das Potenzial, was drin liegt, das, das Training und die Bewegung anzuregen, das äh, wissen die Betroffenen, das ist so unsere Erfahrung aus der Klinik, äh, ganz oft nicht. Und da kommt es eben darauf an, so wie Sie gerade gesagt haben, die richtige Musik genau auf die individuelle Bewegung und Gangart abzustimmen. Ähm, und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, viele merken einfach sofort, oh ja, das macht jetzt einfach einen Unterschied, ich laufe jetzt besser. Ich glaube, dann ist für viele auch der Weg geebnet, das dann regelmäßig in die ähm, tägliche Bewegungspraxis mit reinzunehmen.
0: Ja, klasse. Und es kostet ja auch nicht viel Geld. Man kann ja sogar selber singen, dann kostet es gar nichts. Das ist eine super Möglichkeit, bevor man jetzt viele, viele Gegenstände sich anschafft, um irgendwie ins Tun zu kommen, ist Musik, glaube ich, die einfachste Möglichkeit und tut ja auch gut. Kann man dann abschließend sagen, runter von der Couch und ran an die Musik?
1: Ja, genau. So, so ist es.
0: Klasse. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meinka. Ich glaube, wir haben da heute viele Anregungen bekommen und vielen wird es auch bestimmt helfen.
1: Das würde mich freuen. Danke Ihnen.
0: Das war Bewegte Angelegenheiten, der Podcast der Parkinson-Stiftung. Mein Name ist Claudia Eid und ich hoffe, Sie konnten auch aus dieser Folge etwas für sich mitnehmen. Haben Sie Fragen zum Thema Parkinson oder Anregungen für den Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.parkinson-stiftung.de Dieser Podcast wird von der Parkinson-Stiftung produziert. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Parkinson und deren Umfeld über die Erkrankung zu informieren und die Forschung von neuen Therapieformen voranzutreiben. Die Arbeit der Stiftung ist spendenbasiert. Mehr Informationen zur Stiftung und Möglichkeiten, deren Arbeit zu unterstützen, finden Sie auf der Website www.parkinsonstiftung.de. Bis zum nächsten Mal.